0: Hello， 各位朋友，大家好。今天我想跟大家分享如何走过黑暗情绪低潮期。那我觉得这个黑暗情绪低潮期啊，我觉得有分三个部分。第一个部分就是只是很轻描淡写的一种情绪，可能短暂的生气，短暂的不开心。然后这个短暂的生气跟不开心，你可以透过比方跟朋友聊天把它宣泄掉。你可以。呃，大吃一顿，然后把这个情绪宣泄掉，然后你可以假装这件事情啊、呃、就过去了，好没事了，这个情绪可能就趋于一种平缓。比方说，可能只是跟你的上司呃闹得不爽，然后当晚你很生气，可是可能跟朋友喝个酒啊，吃个东西，逛个街，这件事情就结束了。但其实这样的情绪，它并没有真的。完全消失，所以这个第一,第一级的情绪，第一个等级的情绪呢，它其实是累积在我们的身体能量场里。然后再来，我要讲是第二个级别的，第二个级别就是在更严重一点，比方说，当我们经历了嗯，可能失业，然后焦虑或分手，或者是跟很好的朋友吵架，就是比较大的事件。那个情绪的回荡可能会让你觉得比较久，可能有的人要花好几个月的时间才能够走出来，那有的人可能会花一两个礼拜的时间，他就觉得他没有痛苦，可是他总是闷闷不乐的。这是第二个层级。那当到第二个层级的时候，有些人可能就会感受到比较长时间的不开心，然后这个不开心可能会转化成另外一种性格的展现。那有的人可能会因此变得对人的不信任。或者是因此会对一些事情就会有了一些防备，等等的，所以大家可以去观察一下你自己的走入到第二个比较深层级别的时候的黑暗情绪。那我要讲，我今天想要特别讲的是第三个。级别，第三个黑暗情绪的级别就是，它是一种，我觉得有点像是一种没有来由的，分成两个部分，一个部分是没有来由，因为我曾经在做个案的过程当中，我会听到一些个案告诉我，他可能迈入在今年的时候，其实没有什么原因，但他就是非常非常的不快乐，然后他找不到他不快乐的原因，但他就是闷闷不乐的不快乐。然后，这是第一个状态。第一个状态是，呃，这个很深层的不快乐，它会因为一件事情而被触发起来，但其实实际上并不是。被触发的那件事情，实际上这个不快乐，很深沉的这个不快乐，它其实已经累积在你的身体里面非常久了。那这个第三个级别的不快乐，当然就是透过第一跟第二个级别慢慢累积起来的东西。所以第三个级别的不快乐跟黑暗情绪，它其实是一种很庞大、很庞大的负面能量。那你可以，如果可以想象把它转化成一种视觉概念的话，你可以想象它是一团黑色的烟雾，黑色的能量，它容把你整个笼罩住，然后这个能量会贯穿你的所有的神经系统，然后会让你感觉到所有事情都不对劲，不开心。那通常被这种第三个层级的黑暗级别的能量笼罩的时候。嗯，大多数都是这件事情，或者是这个情绪，它真的已经伴随你非常久，然后其实基本上你没有很认真的去处理过它，或是你可能根本压根都没有发现过这些情绪。那当你来到第三个黑暗情绪级别的时候啊，你会感觉到的其实是，嗯、呃，我觉得可能会有点像忧郁症，虽然我没有得过忧郁症，但是我感觉可能会有这种状态，就是你会使不上力。你会没有办法真的很开心，那那个状态有点像是今天一整天，你会企图的让自己开心，可能看好笑电影开心，可是当好笑电影看完之后，那个闷闷的感觉，它总是环绕着你。然后有的人可能会生气，有的人可能会动不动就觉得很想哭。那我自己的个人经验是，我会躺在床上，我会不太想动，我会没办法做家事，我觉得那个动力点，我就是使不出来。然后不管做任何事情的转移，我都会知道这个东西它卡在我的，嗯，算是心里面，就是卡在那里一种很不舒服的状态。我可以非常清楚，就是卡住了。那我记得印象最深刻的是有一次我在这样的情绪里面，然后这件事情呢。呃，我的触发点可能是源自于我把它定义为工作上的事情，可是实际上呢，当我认真的去感受，因为这样的触发点，它不会一次，它会好几次，一波一波一波的来，可能它会像是第二个级别的黑暗能量的情绪，一波一波一波的，然后你可能要花个有时候短一天，你就可以透过自己的梳理。然后让自己走出来。那有时候可能要花两个礼拜、三个礼拜。那我个人后来就有发现，我的这个能量、情绪，它一波一波来，来了好几次。然后我会透过自我的觉察，嗯、呃，跟我内在搞我的对话，然后写日记的方式去梳理这些情绪。可是我一直没有，我觉得我一直没有真正的把它梳理干净，所以就迎来了第三次的。这个能量级别就是累积起来嘛。那第三次能量级别的那一天是，其实也就是一个很平常的一天。我就是在看着我的网页，划着手机，然后那一整天我就是觉得我想要解决工作上的某件事情，然后我觉得很不开心。可是我每一次面对同样的问题，因为我都会去梳理我的问题嘛，我发现都是差不多的回圈。好像我以为解决了，可是这个回圈它又重复的回来，所以我就赫然在那一天，我就发现问题不是我要怎么去解决工作上这个让我烦心的问题，那个问题比较像是它是一种很深层的烦恼、情绪、焦虑，然后我没有办法形容得很清楚，那个。如果有经历过这样的情绪能量的人，应该就会知道那个东西你没有办法说清楚，你就是觉得它卡在那里非常的不舒服。然后当我意识到我的这个情绪它已经不是我可以透过梳理问题来找到解决方案了的时候，我突然就会想说：天哪，我是不是忧郁症啊？我是不是生病了、啊？因为我可以感觉到那个情绪它非常浓烈，非常浓厚。就是我在前面用尽各种方法去解决我的这个情绪问题，它都只是暂时，就像吃药吧。我可能现在头痛 ，OK， 我,我吃药；我脚痛，我吃药；我哪里痛，我吃药。它解决了，可是我好像没有解决到最根本核心的那个问题，所以我就意识到这件事情的严重程度。那我记得，当我意识到这件事情的时候，我就向内询问我的高我，我说我。该怎么做？我该怎么解决这个痛苦的情绪？然后我记得我的高我我的内在给我一句话的声音是：为什么要解决它？你不能就只是看着它就好吗？可是我的头脑就会很急的告诉我说：不不不，我就是想要快点解决它。那我我讲一下我的问题好，我可能会比较好让我描述下去。我的那个问题就是，我从可能在二零二零年开始，我的。写文章的次数减少，然后我的创意点子减少，就是我有一种觉得我被迫停摆，我没有任何的灵感。然后对于我的工作，我应该给出什么样的嗯传达啦、理念啦、想法啊、方向啊，我都呈现一种非常迷茫的状态。那这个状态，我问过我的内在智慧，我跟我自己对话很多次，我也写了很多的日记，花了很多的时间去梳理这个问题，但都只是一个短暂的解解决。然后那一刻，我内心真的感觉到这个情绪非常的庞大。那我的内在的那个高，我就跟我说：“你为什么一定要解决？你不能就只是看着就好吗？”然后此刻我。只感觉我内在有两个声音，一个声音是非常的焦虑，它一直不断的来回踱步。如果把那个声音形容成一种拟人化的状态，就很像另外一个我自己一直来回踱步跟我说：“哦不，我现在就要解决，我现在就要知道我为什么写不出文章。嗯、呃，我现在就要知道，就是为什么我的工作好像停摆了，没有办法更好了。我不想要停摆啊。”然后我听到我内在那个声音，就是觉得。我停摆了，我就觉得自己很失败啊。然后我要持续的写文章，才能够持续地去增加我的粉丝的观看人数啊，才能够代表我是成功的。就这样的声音，它一直不断地回环绕着我。可是某一块、某一块的我、某一个部分的我，其实已经处理过这个声音很多次。我知道，就是。嗯、呃，粉丝人数并不代表我的成功与否。然后，如果我不写文章，也不代表我就会可能工作停摆，或是我就失败，然后我会饿死。这些都不是真正的，因为我内在一直会有个头脑的声音告诉我：如果我不动作、不写，那我就会饿死，我就会没有钱。那当然，这个信念就很源自于就是集体社会的信念，还有就是我家里面的人的信念。我爸爸妈妈是一个。工作非常勤劳的人，我们家是开自助餐嘛，我们家几乎一到六都是开门的。在我有印象以来，他们一直都是不断的工作，不断的工作，他们没有所谓的真正的放假跟休息时间。他们的放假就是在家里面看电视，然后要么就是去餐厅吃个饭，然后就回来继续看电视。就是在我印象中，他们并没有真正的休闲时间。然后我的印象里面。每一个姐姐，包含我的父母亲，他们都在讲赚钱很重要。没有钱，那你生病怎么办？没有钱，那小孩的,的教育费用怎么办？没有钱，老了怎么办？没有钱，等等等等之类的很多。所以他们遇到我，我就是一个家里面很另类的人。我就是非常懒惰，我就是没有那么喜欢工作，甚至会因为觉得我呃上个月可能个案太多了，然后我这个月可能就决定休息。我就不接个案，所以这样的一个工作的态度，在我的家里面的人的人来说，他们会觉得我太懒了，我太不勤劳了。所以，其我就发现这个信念，它其实卡我、卡住我，卡得非常深。然后，我也感觉到非常的焦虑。好，然后当我去听到这些声音的时候，我的内在的高我就告诉我说。那么发现，你一直以来都极力的努力的去解决问题。那我现在要讲，就是我接下来的说话速度会慢慢的放慢一些，因为在前面我在讲我的焦虑的时候，我可以感觉到那股能量的起伏比较大，所以我希望把这个平静的能量带入。我的 p o c k e t s 我想要让每个人能够去感受我高我带给我的一个智慧的能量。那我的高我就跟我说：“人每次遇到问题的时候，每次遇到内心很焦虑的状态的时候，我自己以及包含可能的人都会想要尽快的去解决掉我们的问题。”然后我的高我跟我说：“你去回顾，在每一刻，当我的情绪上来的时候，我有没有安静的选择跟自己的这个情绪待在一起？还是我是一直不断的想要解决，想要把这个问题给解决掉？然后我就发现，对。”每一次当我的那个负面的情绪上来的时候，我所采取的第一个动作就是打开我的日记本，想要自由对话，想要询问我的高我，我应该要如何解决这件事情？表面上好像我跟我的问题在一起，可是实际上我是用尽各种方法，想要把这个问题打包、扭成一团，然后把它丢掉。那如果这个问题它是一个女人化的另外一个我，我就是极力的不断的跟这个自己在打架，在斗争，我不允许这个自己跑出来。然后他跑出来的时候，我就会指责他：“你为什么要出来？我讨厌这样的焦虑，我讨厌这样的感觉，我想要快点把它抚平。”那当我出现这样的一个状态的时候，就会形成一种很强烈的对抗感。这、那个对象的感，情，我相信大家应该能够体会，就是你想要快点把这件事情处理好，但这件事情偏偏没有办法如你所愿的马上处理好，所以你就会觉得很烦很烦。那那样的烦躁，并没有办法带给你平静。那你又会发现，其实事情也没有真的透过那样的烦躁而解决。所以，搞我给我的方式就是叫我安静的坐着。去感受那股情绪。那当时我采取的方式是，我坐在我的床上，然后我闭上眼睛，我让自己安静下来，然后接着我让那个很焦虑的声音开始浮出来。当那个焦虑的声音浮出来的时候，你可以采取两个方法：一个是真的打开嘴巴，把所有。浮出来的那些想法讲出来，但是因为我当时在做这个释放疗愈的时候是半夜，然后我的男朋友在睡觉，那我自己本身也是不习惯，就是开口说出来，所以我的方式是，我就闭上眼睛，静静的让这个焦虑的言语想法在我的脑海中慢慢的自己浮现出来，然后在这个浮现出来的过程中。他会有很多的负面的声音，我一概都不去想办法解决。那个感觉就很像是，如果不能理解的人，就想像你现在在跟你的朋友抱怨，我的男朋友多不好啊，或是抱怨我的老板怎么样啊，你就想象我们自己内在有一个自己，然后再跟我们自己抱怨。那当你的朋友在跟你抱怨的时候，你不会一直去插嘴，你也不会一直去责备他，对吧？你一定是静静地把你朋友抱怨的事情讲完，你听完，你静静地让他讲。你可以用这个角度去感受，就是这个感觉。你静静地去听着你内在那个抱怨的自己、焦虑的自己、愤怒的自己。那在这个过程当中，如果你的那个焦虑的自己、愤怒的自己，他会有一些脏话。或者想要攻击那个他想要骂的人，那这个时候也不要去制止自己。就像是你的朋友可能想要骂脏话骂的前男友，或者想要骂脏话骂某一个人的时候，就算他的那个骂他的理由都是不合理的，但是你也不会马上的去制止他，因为你会让他宣泄完。他是你的朋友嘛？你站在他的立场，嗯，你想要就是安慰他，所以你会让他宣泄完。那同样的，我们为什么不能这样对自己呢？所以，其实在这个疗愈的过程中，有一个很重要的一点是：当你在宣泄这个情绪的时候，请你一定要完完全全的把自己当成一个朋友。我让那个负面的自己把所有难听的话、难听的言辞、痛苦的言辞都宣泄出来。那甚至有的时候，可能在这个过程中，你会发现你自己很想要去揍那个人，可能讲你在骂着前男友、前女友这样子，你会发现你很想要去揍那个人。那请你也在这个画面里面去允许自己想象出来，你不要觉得你会伤害到那个被揍的那个人，因为这只是一个能量的疗愈，所以你就去想象出来，把所有的能量都把它发泄出来。那当发泄出来之后，其实就会得到一个平衡。那如果你不能理解为什么会得到平衡，同样的，你也可以回到朋友的立场。你想想看，如果今天你是去找朋友做诉苦的，当你把所有的鸟事情都跟你朋友讲完之后，你会不会得到了一种安慰，得到了一种宣泄啊、哦？觉得天哪，真的太好了，我松了一口气，有人跟我讲，我终于把这个气给宣泄出去了。那同样就在这个疗愈的过程中。我们在跟自己的内在负面能量倾听的时候，这个负面能量它说完的那一刻，也得到了一种疗愈。所以，其实在自我的疗愈过程的那一天，我就是让自己不断的宣泄，不断的把所有我对工作上焦虑的事情，对自己的失败，然后对自己的害怕。就是如果不写文章，我可能就没有钱，然后我可能就没办法吸引到别人来找我做个案，等等等等等,等，所有把它全部宣泄出来。然后那个过程我觉得很有趣，但是每个人体验到的过程可能跟我都不一样，所以大家可以依照自己的感觉。那在这边我分享我自己的感受，当我宣泄完之后，我得到了一股平静感。平静感就慢慢的把包,包裹着，然后我就可以感觉到，就是我就慢慢的去稳定了下来。那这个情绪，它就慢慢的被消融，取得一种平衡感。那这个是我今天想要跟大家分享的一种，我如何走过黑暗的低潮。那这个疗愈的方法很重要的是，请允许自己完全的表达你的负面，不要企图的用正面的话语去掩盖负面的情绪。那这个过程它需要多做几次，每一次不同的情绪、不同的议题，你都可以透过这样的方式来帮助自己得到一种宣泄疗愈的方法。那希望今天这个方法对大家有帮助。那就这样哦，拜拜。